0: То, над чем мы сегодня все работаем, технологии сегодняшнего дня, и является ключевым трендом для всех для нас искусственный интеллект. Та технология, которая стала абсолютно доступной для всех компаний, и уже не только для крупных компаний, но и для средних компаний, и для маленьких компаний. И сегодня, собственно, этот тренд определяет самые последние изменения, которые происходят во всех индустриях, и есть еще целый ряд технологий сегодняшнего дня, можно их перечислять. Я думаю, что вряд ли я открою какую-то новость в этом. Несколько ключевых тезисов. Да. Вот этот человек, который создал ту самую General Electric, которая сейчас Пытается усиленно разделиться и стать управляемой компанией, потому что он вырастил такую гигантскую компанию, что сегодня сложно с ней справляться. И он сказал, по-моему, очень простую фразу, которая определяет наши отношение к тем изменениям, которые происходят. Совершенно бессмысленно отслеживать все изменения, и мы за ними не успеваем. Могу сказать, что ну, у нас работают э, десятки тысяч технических специалистов, и я могу сказать, что я поднял руки в понимании того, что мы не сможем успеть за всеми трендами. И первый вопрос, конечно, это вопрос приоритизации того, что происходит для твоего бизнеса. И, э, и отсюда два вывода побеждают те, кто умеет приоритизировать и концентрировать усилия. И второе, те, кто понимают, что ни одной компании в мире не под силу справиться со всеми трендами. И э, нужно быть открытым к миру. Нужно быть э, ключевое качество менеджера и ключевое качество компании. Это коллаборация, это сотрудничество, это умение слышать. Умение слышать клиента, умение слышать своего конкурента, умение слышать партнера, умение слышать тех людей, которые ломают тренды. И если это всегда субъективная вещь, сложно померить прогресс. Прогресс снаружи, прогресс внутри. Вы привели ряд таких метрик, которые релевантны для государства. Максим, в начале. Если мы видим, что мы не в этих метриках, что у нас не 92% доставляемых на каретах скорой помощи сообщают до прибытия о параметрах личности и получают данные о состоянии здоровья, значит мы опаздываем. Значит изменения снаружи происходят быстрее, чем внутри. И это означает, что конец близок. Вот это вот слово "конец близок" для меня это, как для руководителя крупной компании, очень такие, ну что ли, стимулирующие слова, потому что "конец близок" он может быть э, заканчиваться двумя типами действий: первое, "конец близок", нужно, нужно к нему подготовиться, то есть там, и второе, конец близок, нужно включать все внутренние ресурсы, для того, чтобы от этого конца отгрести как можно дальше. А еще лучше оказаться в числе лидеров. Вот это, это первая история. И второй выдающийся лидер сказал, написал книжку великолепную «Выживают только параноики». Вот сегодня люди, которые несут большую ответственность, Неважно, это лидеры государства, я им вообще не завидую, лидеры крупных компаний, в шкуре которого я нахожусь, это во многом паранойя. Паранойя вот этого все время, боязни этого конца, потому что, не дай Господь Бог, ты приблизишь этот конец, и ты войдешь в историю компании, в моем случае это 176-летняя история компании, как человек, который приблизил конец этой компании, которая прожила столько лет. Поэтому это всегда параноидальное состояние, переосмысление того, что ты делаешь, что нужно делать лучше, быстрее, чтобы компания находилась в эрергарде, а не в хвосте. Второй тезис, о котором бы я хотел сказать, сегодня ключевое противоречие, которое мы видим, это вот, вот эта та самая инфраструктура, что такое сегодня мы, мы как мы существуем, как мы... То, о чем мой коллега сказал, что все между собой соединено, как какие соединения, соединения есть на сегодняшний день. И вот эта вот, вот эта вот вещь, линейность и экспоненциальность, это ключевое противоречие, которое сегодня есть в нашей жизни. Мы находимся сегодня вот в этом вот, э, переломном колене. Поэтому нам так дискомфортно, и поэтому нам так интересно. И вот это переломное колено, оно очень много дает возможностей людям. И те, кто находится в этом тренде, они говорят, как здорово, как интересно. Я хочу знать, что будет дальше. Давайте двигаться быстрее. Те, кто продолжают двигаться по красной траектории, для них это вызывает ужас. И между ужасом и восторгом вот это вот то состояние, которое мы сегодня испытываем все. И будущее вот это вот, то есть мы хотим все оказаться в зеленой линии. Будущее государства, компании и так, далее, и так далее, они управляются людьми из прошлого, которые думают линейно. И вообще мы люди, мы в принципе думаем линейно. Противоречие между нами, как линейными мыслителями, линейными деятелями и экспоненциально растущим миром – вот это ключевой тренд, который будет определять все остальное. И третий тезис, о котором бы я хотел еще сказать, наверное, это какой может быть ответ на все это. Если мы сегодня обсуждаем коллаборацию между государством и бизнесом, это перестройка модели управления перестройка модели управления бизнесом, перестройка модели управления государством, чтобы построить мягкие ноги, которые бы могли вовремя реагировать на те изменения, которые происходят, с тем, чтобы не застыть и не оказаться отброшенным на обочину. Ну, мне кажется, нам немножко дискуссии не хватает, поэтому я, вот, вот я записал то, что сказал министр экономики, в принципе, он сказал абсолютно правильные вещи. Весь вопрос в том, какую модель выбрать. Единая идентификационная платформа. Вот у меня, меня дрожь пробирает, когда я себе представляю, что будет какой-то дядя, который для меня, для моего бизнеса будет что-то идентифицировать, и при этом возникает огромное количество вопросов, как он это будет делать. То есть... Одну из сфер, это делает искусственный интеллект, вот коллега из BCG сказал в отношении Алибаба, э, это э, э, один из подразделов искусственного интеллекта, NLP, Денеча Иландича Процессинг, они оттренировали модель до того, что она стала распознавать английскую речь лучше, чем человек. Представь себе, что эта вся история принадлежит китайскому государству и никого туда больше не пускают. И китайское государство будет тренировать ее так, как оно хочет, и вот по тем правилам, по которым оно хочет, в общем, пропадая стимул у всех игроков этим заниматься. Сегодня тысячи игроков на рынке, в том числе на российском рынке, если говорить о платформах идентификации, у нас великолепные есть компании, которые входят в пятерку мировых по image recognition. назначенный оператор будет за всех развивать эту технологию и вот почему-то вот эти у нас внутри развивается, развивается эта технология, причем в разных подразделениях разные технологии. Мы провели и один из наших стартапов, в который мы инвестировали, обладает очень высоко развитой компетенцией. Компания Vision Lab один из лидеров в этом. И вот мы у себя Думаем, Но у нас сейчас есть суперстартап, у которых великолепная компетенция. Они хорошие отработанные модели. Нейронные сетки работают очень хорошо. там. Есть над чем работать еще с точки зрения динамических моделей, потому что распознавание статических образов, динамических образов – это разные вещи. Может быть, нам стоит закрыть внутренние подразделения, которые занимаются Image Recognition, и в общем, все сконцентрировать в одном месте. Ан нет. В каждом из подразделений есть свои особенности, и у нас каждое из подразделений вышло и сказал, мы хотим иметь доступ к общему движку, но дайте нам возможность учить свою модель сами, потому что у нас есть огромное количество специфики. Да, там. У нас подразделение, которое управляет плохими долгами, они учат, у них там есть такая нейронная сила, которая называется Iron Lady, они ее два года учат, конечно, первое им жалко ее отдать, а второе, там огромное количество специфики. Там свои реакции на определенные ситуации. Сейчас мы говорим, когда мы говорим о э, диалоговых всяких вещах, да, ботах, то тогда мы имеем в виду и э, всевозможные вещи, которые даже посчитать-то нельзя. Так, интонации, которыми она отвечает, вообще мужской или женский голос, в каких ситуациях и так далее. и так далее. Вот мне кажется, очень важно коллеги, Роль государства, которая гигантская во, во всем процессе создания цифровой экономики. И тот поворот, который у нас произошел, считаю, в семнадцатый год для нас был поворотным в этой части. И все присутствующие здесь коллеги и многое делают для развития цифровой экономики. Министерство экономического развития очень активно этим занимается. И у нас огромное количество дискуссий и они нас погружают в те вопросы, о которых мы раньше вообще не думали. То есть это, это все правильные вещи. Но, мне кажется, очень важно нам выбрать модель взаимоотношений. Перед тем, как мы что-то начнем регулировать, перед тем, как мы начнем под какие-то сферы там влазить, нам нужно выбрать модель взаимоотношений с субъектами между государствами и субъектами. Монополизировать какую-то функцию, добавить туда деньги, мне кажется, это плохая модель. Регулирование или ужесточение регулирования – это плохая модель. Знаете, если я вспомнил хорошую фразу одного из выдающихся педагогов, который сказал, если вы строгий родитель и очень много усилий прикладываете к жесткому воспитанию своих детей, будьте готовы к тому, что вы воспитываете самых изворотливых лугунов в мире». Потому что человек все равно будет делать то, что он будет делать. Он научится докладывать тебе то, что ты хочешь услышать от него. А уж государство с маленькими стартапами, с огромным количеством субъектов, если мы дорегулируем до того, что им перестанет быть комфортно работать, они уйдут в другие юрисдикции, к сожалению. И нужно здесь на очень-очень мягких лапках создавать всю инфраструктуру. У нас сегодня большие проблемы есть с созданием этой инфраструктуры. И вот программа в цифровой экономике, которая, там, кадры и образование, да, важнейшая история. Сергей Николаевич говорил про науку, потому что квантовый компьютинг сегодня – это наука. Приложения, сенсоры, там, шифрования могут быть профинансированы компаниями. Квантовый компьютер – это серьезная еще фундаментальная история. И уйдет, я не такой... Оптимист в этой части, мы, мы оценивали для себя финансирование разработки квантового компьютинга дорого и долго, пока мы не готовы. Совместно с государством, да, но сами профинансировать не сможем. Поэтому мне кажется, Ключевая история сейчас для нас – выбрать модель регулирования. Модель регулирования должна быть очень мягкой, чтобы создать комфортную зону для, сохранения здесь, для воспитания здесь мозгов и сохранения здесь мозгов. Крупнейший банк в России – это такая unusual ситуация. Действительно, доля, которую умудряется удерживать Сбербанк в течение ну, достаточно длительного времени – это необычная ситуация. Есть страны с подобными долями рынка. Но их очень немного в мире, это правда. Но концентрация крупнейших банков на рынке – это типичная ситуация для любой страны. Это первое. Второе. Более того, то, что мы сейчас обсуждаем, по-моему, предметам обсуждения является цифровая экономика. В цифровой экономике есть три цифры – 60, 30, 10 – Коллега из BCG, наверное, это магические цифры тоже знает, и любой цифровой игрок знает. Цифровая экономика характерна тем, что она приводит к тому, что победитель получает все. 60-30-10, первый игрок 60, 32 игрок, 10 все остальные. Это зрелый цифровой рынок. Поэтому, конечно, можно пытаться с этим бороться, но сейчас несколько раз упоминалось, или баба... Microsoft и так далее, и так далее. И, и вот это все, я вам хочу сказать, что Microsoft монополия, монополия на секундочку в мире. И в общем, ну, не, э, ну, был период времени, когда Microsoft судили, пытались, но ну, они использовали не вполне добросовестные методы, им давали по рукам. Но я хочу сказать, удержать эту монополию в течение такого длительного времени это задачка. И в общем, то, что компания уже несколько раз умело перестроиться так и удерживать лидирующие позиции сейчас и до, до сих пор в мире, можно только аплодировать этому. Теперь э, э, по поводу стартапов. Коллеги, мы все время ищем причину вовне. Вот сейчас мы говорим, регулятор, защити нас от этих самых крупных банков. Во всем мире тренд стартапов следующий. Раскрутить и продать. из э, Сотни тысяч стартапов, один выходит и становится там, Ripple компанией, один, все остальные мечтают продаться кому-то, поэтому, конечно, очередь стоит к тем, у кого есть деньги, неважно, это технологические компании, это банки и так, далее, и так далее, если это финтех, конечно, они пытаются продаться банкам, это нормальная, абсолютная история. Теперь по поводу, приведу одну цифру, 2000 год, выход на рынок стартапа, барьер. 5 миллионов долларов. 2011 год 5 тысяч долларов. Барьер упал за 10 лет в тысячу раз. В тысячу раз. Поэтому барьеры как раз падают. Коллеги, Вот с такими речами не надо создавать новые барьеры. Самое главное, надо позволить и надо позволить создать, действительно, я согласен с тем, что нужно создать атмосферу, и под вот этой вот маркой атмосферы не нужно создать такое регулирование, когда вы не создадите ничего нового и угробите то, что есть. Вот это самый печальный тренд, который мы можем сегодня наблюдать. И вот прежде чем пытаться регулировать, вот мы говорим, вот сейчас какая-то необычная ситуация. Нужно песочница сначала, песочница и так далее, и так далее. Скажите, когда появился первый автомобиль на улицах Нью-Йорка, Лондона или, или Москвы, у нас что, были правила дорожного движения? Слушайте, точно так же, да, ну, не нужно спешить. Нужно, нужно нормально поддерживать нормальный фон вокруг э, технологии блокчейна и криптовалют. Нужно объяснять людям, что, ребята, это не средство накопления, это очень опасная история. Не надо идти туда, если вы хотите приумножить свой капитал, потому что это лотерея или казино. Пока. Пока. Но ни в коем случае нельзя запрещать, потому что за криптовалютой рождается гигантская новая технология, которую мы пока не в состоянии осознать. Никто не в состоянии осознать. Так же, как родитель квантовой механики Эйнштейн, Спорил с бором в отношении, с нейцем бором в отношении того, какие последствия приносит то, чего они открыли там совместно. Это, это нормальный процесс. Не, не нужно считать, что сейчас что-то такое происходит, вот такое совсем необычное. Скорость изменилась, это правда. Нужна толерантность, нужно терпение. И нужно сотрудничество. Государству вам вообще нужно лучше геополитическую ситуацию. И, ну, мы одна из компаний, которая очень быстро становилась глобальной, а сейчас мы потихоньку сворачиваемся, потому что мы под санкциями, нам чрезвычайно тяжело работать в других юрисдикциях. Ну, вторая компания, там, Касперский, вы видите, что происходит, да? Ну и так далее, и так далее, можно там, долго эту тему обсуждать. Это опять противоречие между глобальным миром, экспоненциальным ростом, линейным мышлением и локальной политикой. Это вот два ключевых противоречия, которые мы сегодня имеем. Из этого противоречия вообще в целом и, и нам, и России, и всему миру надо выходить. Второе. Честная оценка потенциала наша в части искусственного интеллекта, в части блокчейна. Блокчейн пока только только, только зарождающиеся технологии. Шанс, конечно, у нас есть, как всегда, но у нас гигантский дефицит кадров. В области искусственного интеллекта это огромная проблема. Просто огромная проблема. Мы отстаем в темпах подготовки специалистов, даже при всем при том, что пока тема искусственного интеллекта на российском рынке не очень востребована. Вот мы обсуждали с одними из наших партнеров, которые создали специальную там, компанию Data Factory, они сейчас ее сворачивают и вводят обратно, потому что количество огромных задач внутри компании стоит, а внешний спрос пока не очень велик. Спрос будет нарастать, специалисты будут в ужасном дефиците. Русско... Вообще русскоязычные специалисты и русские специалисты на рынке искусственного интеллекта большой, большой дефицит. И, э, поэтому Кадры образования, то, что Максим Станиславович сказал, абсолютно приоритетнейшая, самая приоритетная задача. Теперь, теперь вот, если бы был, возможно, было ответить, возможно ответить на э, вот эти пять вопросов, был бы шестой вопрос, все, я бы поставил все, конечно. Потому что настолько перетяну между собой. Я вот, Сергей Николаевич, был на этой встрече, мы были два года назад в Силиконовой долине, и там обычно устраивают, устраивают нам встречу с русскоязычными ребятами. Ну, и, и они скучают по русскому общению, хотят с нами встретиться, нам интересно с ними пообщаться. Ну, нам представили девочку, химик э, и биолог, одна из выдающихся таких молодых, 30 лет, закончила МГУ, работала, занималась наукой в МГУ, защищалась в МГУ, уехала в Стэнфорд. И, ну ее нам представили как звездочку такую просто. И я спрашиваю ее, скажите, почему вы уехали? Она ушла, уехала вместе с мужем, может тоже занимается наукой. Я говорю, ну понятно, здесь климат не такой, как в Москве. У нас в декабре 6 минут солнца было, а в Силиконовой долине там с этим получше. Она говорит, нет, да при чем солнце? Говорит, я в Москве сидела в лаборатории, здесь сижу в лаборатории. Не могу сказать, что у меня там много развлечений. В Москве, в общем, с развлечениями получше, там и театры, и все остальное. Говорит, знаете, у меня короткий период времени на моей научной деятельности. Я знаю, что у меня есть 10 лет на ну, какие-то серьезные открытия. В МГУ, чтобы мне заказать, не хочу сейчас обидеть МГУ, чтобы мне за заказать реагенты, мне нужно было написать там, 5 листов заявок, потом утвердить у начальника лаборатории, он должен подписать все заявки, отправить. И в лучшем случае месяца, в среднем от полутора до двух месяцев, мне приходит необходимый объем реагентов, закупается он. Как это происходит здесь? Я, говорит, вечером ухожу поздно ночью, в на компьютере набираю все, что мне нужно, а к 8 утра я перехожу, у меня все лежит. Я понятия не имею, откуда это берется. И вот эти, говорит, посчитайте срок доставки, одна ночь и там, месяц, условно говоря, или два месяца, помножьте это на мои самые, эти самые 10 лет, которые у меня есть для активной научной деятельности. Это инфраструктура, это климат. Это что такое? Или это система управления? Вот, э, и вот эти факторы, они зачастую влияют значительно больше на молодых людей, на, на, на кого угодно. Потому что не все люди готовы бороться. Люди готовы принять те условия, которые есть, потому что они хотят заниматься своим делом. И вот это, это очень большой вызов. Нам надо... Знаете, у нас есть э, как выходное интервью такое, в HR-менеджменте, когда человек покидает компанию, мы делаем интервью, почему ты ушел, где мы тебя так насолили, что ты захотел уйти. Вот, мне кажется, такое выходное интервью бы сделать, и вот эти ключевые вещи от людей, которые уезжают, эти звездочки, эти стартапы, эти ученые и так далее, и, так далее, и создать программу, потому как этот самый климат ну, серьезно лучше, чтобы никто не уезжал.